0: Актуальный репортаж 19 февраля прошел открытый турнир по торболу от Центра паралимпийского спорта совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом Всероссийского общества слепых. Шесть команд из Подмосковья приняли участие в борьбе за победу на турнире, предшествующем чемпионату по России. На торжественном открытии турнира с подъемом флага присутствовали генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Баженов Владимир Петрович, вновь избранный президент Центра паралимпийского спорта Казиков Игорь Борисович и вице-президент Федерации спорта слепых Московской области Бреднева Ирина Викторовна. После открытия стартовала первая игра. Во время игры мы пообщались с главным тренером спортивной сборной команды Московской области по спорту слепых Алексеем Шипиловым об истории создания торбола.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста, про торбол. Каковы перспективы этого вида спорта стать паралимпийским? Или почему все-таки, несмотря на то, что он не паралимпийский, пользуется этот вид спорта популярностью Он не зря?
2: Турбол это как одна из разновидностей голбола. То есть изначально, когда создавался голбол. В 1946 году было несколько разновидностей. Одна из них — турбол с мячом, который был чуть меньше, чем голбольный. Был также роллингбол, но роллингбол сейчас уже в настоящее время уже о него позабыли, а турбол остался, поскольку мячик легкий, и он позволяет играть в том числе и детям с самого раннего возраста, хоть до того, что в 6-7 лет дети могут прийти и спокойно уже играть в турбол, не э, меняя суть игры. Потому что мяч лот 250, э, детям в 6-7 лет, например, практически невозможно кидать. И смысл игры, он меняется, потому что мячик еле катится, скорость очень низкая. А в турбол такой потери не происходит. Плюс, все-таки голбол, например, создавался именно как реабилитационный вид и суть в турболе она здесь не меняется но сейчас голбол это довольно таки атлетичный и энергозатратный вид спорта где играют физически подготовленные очень хорошо я бы даже сказал не просто люди да, а именно атлеты которые этим серьезно занимается и показывает высокие физические качества. А здесь, в турболе, мы можем наблюдать, как играют, в том числе и которые которые уже, например, за 40 лет и в голбол играть трудно. Поэтому, как перспектива, ну, я считаю, он довольно перспективный, особенно для детей. В плане включения паралимпийской программы, да, то есть, ну, здесь на самом деле сложно, потому что программа с каждым годом сокращается. Если какое-то время назад у нас было и по 12 команд на Паралимпиаде, то потом было сокращение до 10 команд. Сейчас уже речь идет о еще большем сокращении, поэтому мест все меньше. И чтобы попасть на Паралимпийскую программу, нужно развитие по всему миру очень-очень ну, широкое, чтобы пока, на мой взгляд, добиться очень трудно.
1: Вы как опытный спортсмен, опытный судья и тренер. Дайте, пожалуйста, рекомендации тем юным и уже взрослым спортсменам, которые еще себя не уверенно чувствуют перед соревнованиями, как можно морально собраться, психологически себя подготовить к соревнованиям и другим важным стартам?
2: На мой взгляд, самое главное здесь не зацикливаться на результате, на победе в каком-то конкретном матче или в всем турнире. Самое главное – выходить на площадку и получать удовольствие от игры. И тогда как раз мандража или каких-то переживаний особенных не будет, которые скажутся на результате игры.
0: Вновь избранный президент Центра паралимпийского спорта Казиков Игорь Борисович и вице-президент Федерации спорта слепых Московской области Бреднева Ирина Викторовна
1: рассказали о важности торбола среди инвалидов по зрению. Игорь Борисович, расскажите, пожалуйста, о важности торбола для инвалидов по зрению.
3: Марин, добрый день. Действительно, вот вы правильно сейчас подняли вопрос о важности, я бы так сказал, спорта среди инвалидов. Потому что турбол – это один из видов спорта, который сегодня Центр Паралимпийского спорта активно развивает. Мы уже несколько мероприятий провели. Будем регулярно проводить подобного рода мероприятия. Здесь надо отметить то, что у нас очень хороший актив который позволяет нам проводить данное мероприятие. Мы постоянно контактируем сегодня с Федерацией спорта Московской области, с, в целом с руководством Московской области. И сегодня в Московской области действительно создана очень хорошая инфраструктура по проведению различных мероприятий. Есть активисты, есть те, кто болеет за проведение подобных мероприятий. Вот сегодня мы провели начало нашего в мероприятии, где по торжественное открытие, приняли участие наши почетные гости и Вадим Петрович Баженов, директор культурно-спортивного центра, и Ирина Викторовна Бреднева, заместитель председателя Московской областной организации «Слепых». И мы, конечно, очень благодарны тем, что у нас вот есть такой актив, который может буквально сворачивать горы. Из ничего Вот мы иногда значит, говорим вот, «нет того, нет того, нет этого». А когда захочешь, что-то, да, все находится и находится инвентарь, находится и активисты, которые могут проводить данное мероприятие. Поэтому сегодня спорт у нас и в стране, и и слепые, конечно, держится на энтузиастах. Один, одним из энтузиастов, вот как раз Ирина Викторовна Бреднева является. Я бы хотел буквально несколько слов, чтобы она тоже поприветствовала наших участников и хорошо, что она вместе с нами сегодня.
1: Ирина Викторовна, московская область, один из лидеров во всероссийском обществе слепых по спорту слепых. Скажите, пожалуйста, какое место турбол занимает в жизни слепых спортсменов и почему этот вид спорта любят наши спортсмены?
4: Вы знаете, наши спортсмены любят этот вид спорта потому, что, так же как и голбол, он практически для всех, он всех объединяет, он практически всех делает равными. Поэтому даже благодаря тому, что вот он такой, мы расширяем свои возможности, мы начинаем Подключать уже и студенческий спорт, школьный спорт, потому что благодаря турболу и голболу желающих играть в этот вид спорта и помогать инвалидам появляется все больше и больше и больше.
3: Спасибо, Ирина Викторовна, что вы с нами, и сегодня действительно роль Московской а, областной организации очень большая, я бы хотел искренне поблагодарить также Александра Ивановича, президента, и, конечно, пожелать ему доброго здоровья, и надеемся, что в ближайшее время он тоже будет вместе с нами на всех наших мероприятиях.
1: Ирина Викторовна, еще расскажите, пожалуйста, как вам и вашим коллегам удается поддерживать высокую активность спортсменов в Московской области, и как вы мотивируете на победы тех, кто... Занимается физической культурой и спортом.
4: Вы знаете, на самом деле спорт слепых развивается только благодаря именно интересу слепых к занятиям спортом. Если люди хотят, мы делаем все для того, чтобы они этим занимались. Мы проводим и спортивные мероприятия, чемпионаты и первенства, мы проводим фестивали. Если есть спрос, есть и предложение. Поэтому мы всегда готовы на все откликаться и всегда всем помогать.
1: Расскажите, пожалуйста, какие призы и награды получат победители сегодняшнего соревнования?
4: Вы знаете, данные соревнования проходят по линии Центра паралимпийского спорта. Поэтому сегодня все победители и призеры будут награждены кубками и медалями Центра паралимпийского спорта. И дипломами тоже.
0: Первые игры подошли к концу. И пока команда уже сыгравшие переводят дыхание, остальные готовятся выйти на торбольный ринг. Макар Артемович, игрок подольской команды «Корсар», раскрыл секреты подготовки к турниру и предстоящему
1: чемпионату по России. Расскажите, пожалуйста, как вы и ваша команда готовились к участию в этих соревнованиях?
2: Мы готовимся очень плотно, потому что это один из последних турниров перед чемпионатом России по турболу. Поэтому подготовка идет, конечно же, очень ответственно, И мы планируем занять призовые места на чемпионате России по турболу.
1: Как уже проходят игры? Удалось ли вам сыграть одну или несколько игр? Как вы первый результат?
2: Да. Команда «Корсар», моя команда Первую игру мы сыграли со счетом 8-1, мы выиграли, но это ни о чем не говорит, мы продолжаем бороться и совершенствуемся относительно себя.
0: Один из игроков щелковской команды Полушкина Ярослава рассказала свои впечатления о турнире и ожидания от предстоящей игры.
1: Расскажите, пожалуйста, почему вы любите торбол и принимаете участие в соревнованиях по этому виду спорта? Торбол это
0: очень интересный вид спорта,
1: очень интересные правила, захватывающая игра. Расскажите, пожалуйста, Ярослав, впервые ли вы на соревнованиях по торболу, либо это ваши уже не первые соревнования? Да, я впервые на таких соревнованиях, это очень интересный опыт. И какие у вас эмоции и впечатления вот сейчас вы испытываете, находясь на соревнованиях, и как вашей команде уже удалось сыграть? Мы пока что еще не сыграли ни одного матча, но есть такое
0: небольшое волнение перед играми. Но я уверена, что будет очень интересно, и мы будем в любом случае бороться за победу.
1: Как удается сохранять моральную устойчивость и командный дух вашей команде на соревнованиях?
0: Ну, Мы всегда все очень дружны и просто стараемся сосредоточиться на игре, а остальное время ну, отвлекаться. Все матчи сыграны, и ребята выложились по полной. Несмотря на что на турнире царила дружеская атмосфера, все команды и игроки в частности боролись за победу. Бронзовые медали и кубок за третье место получила команда «Авангард» из подмосковного города Мытища. Немного отставшие от победы серебряные призеры ставила подольская команда «Корсар». Почетное первое место заняла команда Подмосковья, Сборная из сильнейших игроков, которые будут представлять Московскую область на чемпионате России по торболу. Артем Ацнев поделился своими эмоциями от победы.
1: Ваша команда стала победителем этих соревнований. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет успешной подготовки и что сегодня удалось на соревнованиях, а может быть, что-то и не удалось вашей команде?
2: Секрет, наверное, опыт. Уже много лет играем. Слаженный коллектив. Давно друг друга знаем. В турбол играем уже лет по 20 каждый. Что удалось? Удалось сыграть слаженно, спокойно, с минимум ошибок. Ну а когда занимаешь первое место, трудно сказать, что не удалось.
1: Согласна с вами. Скажите, пожалуйста, к чему теперь ваша команда будет готовиться? Какие старты у вас впереди и какие новые цели?
2: У нас... Предстоит чемпионат России. Уже подготовка практически завершена. Цели попасть в призеры.
0: По решению главной судейской коллегии номинацию «Лучший игрок турнира» получил Макаров Сергей из команды Подмосковья. Остальные команды, не вошедшие в тройку лидеров, получили дипломы. Слушайте самые интересные новости на Радио ВОЗ. До новых встреч в эфире!